0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Muy buenas, bienvenidos una vez más aquí, a iTalking. Hoy eh, vamos a hablar de, del Dakar. Eh, subí un programa hablando de la primera etapa del, del Dakar, ¿no? De la primera parte. Y ahora voy a hablar del, un poco lo que ha sido esta segunda parte y el Dakar en general. Voy a hablar de coches, de motos y de side by side, ¿vale? Vamos a hablar de todo eso, así que... ¡Comenzamos! Bueno. La verdad que la casa se acaba, se ha acabado ya de hecho. Todo llega y todo pasa, ¿no? Me lo he pasado muy bien este año. Eh, en mis historias de, Insta de Instagram he estado subiendo todos los días reposteando, podríamos decir, las publicaciones de, de John Barrera y de Carlos Sainz, y luego al final las que subía el, la propia cuenta del Lacar, ¿no? Y me lo he pasado muy bien. Eh, le ponía música a, a cada una de ellas, todos los días subía una historia de... O sea, todos los días subía mínimo dos historias. Entonces me lo he pasado muy bien y... Por cierto, el, eh, yo en Instagram eh... Mm, me llamo igual que el nombre del programa, ¿vale? no tiene pérdida entonces, bueno pues se ha acabado, se ha acabado ha sido un Dakar que para los españoles no ha sido bueno, la verdad no ha sido bueno pero realmente me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho y veremos el año que viene, ¿no? veremos el año que viene mmm... Vamos a comentar ahora un poco cómo han quedado las clasificaciones, cómo ha ido esta segunda semana, todo un poco. Eh, bueno, vamos a empezar. En coches eh, ha ganado Peter Ansel, la verdad que con ventaja sobre, sobre Nasser, creo que unos 15 minutos, 18, una cosa así. Pero vamos, que, que ha ganado sin problemas. Eh, nace eh, perdón, eh, Peter Ansel, pues, pues eh, ha hecho un Dakar increíble, increíble, sin fallos graves, eh, ha, ha sido un Dakar es que, en el, que en general digamos que los participantes se han perdido mucho y se han quejado de la navegación, entre ellos Carlos, recordemos la etapa del, del este jueves no, de, o sea del... ...del primer jueves, digamos... ...antes de la etapa de descanso... ...creo que fue el jueves la etapa esa... ...no me acuerdo qué número era, la verdad... debía de ser la 4 o la 5... ...en la que... Est ...estuvieron dando vueltas... ...unos cuantos coches... ...en... en, eh, en una parte allí del tramo... ¿no? ...estuvieron dando vueltas allí... Eh, ...en una olla, estuvieron dando vueltas... ...como si fuera un parking... ...parecía que hay un parking y se perdieron el 90% de los participantes en esa etapa eso es algo increíble, que se puede perder uno, se pueden perder dos pero que se pierdan el 90% eh, ha sido un Dakar complicado, que el propio Carlos ha reconocido y Lucas Cruz han reconocido que, que ha sido un, un Dakar complicado, porque la filosofía del rockbook, digamos que era distinta han tenido que adaptarse a este nuevo roadbook les ha costado, no por eso han perdido tanto tiempo, luego el problema de los frenos que tuvieron eh, pues en la penúltima etapa o en la antepenúltima etapa eh, les, ha, les terminó por por quitar todas tus, sus opciones ¿no? en Peter Ansel no ha tenido problemas eh, tuvo un problema en la etapa maratón, después del descanso pero nada, sin ningún problema lo solventó, le arreglaron la pieza, era un brazo de la suspensión, o sea que ningún problema para Estefan que, que vuelva a ganar otro Dakar. Es el número 14, es increíble lo de este hombre con, con el Dakar. Eh, por algo le llaman Mesía Dakar, ¿no? Y enhorabuena, la verdad es que yo me alegro, quiero decir. Prefería que ganara Carlos, por supuesto. Pero no me dio disgusto que, que lo ganara Peter Ansel mm, mira. Nasser quedó segundo Tuvo problemas de pinchazos, la verdad Tuvo problemas de pinchazos um, Además es que Peter Ansel Lo hacía muy bien Porque aguantaba Sin ganar las etapas no, ganaba tanta, no ha ganado tantas etapas realmente Aguantaba y segundo tal Para no abrir pista Lo ha hecho muy inteligentemente Peter Ansel muy inteligentemente y la verdad que ha sido un Dakar en el que eh, um, se lo ha merecido totalmente porque eh, no ha tenido problemas graves, no ha tenido errores de navegación, no ha tenido.. ha tenido la, la sangre fría de, de, de en algún momento que puede estar un poquito más apurado, um, de apretar cuando tenía que apretar, bueno en fin, eh, un crack. Y Nasser, pues como digo, problemas con los pinchazos, la verdad. No le ha ido muy bien en ese sentido. Pero Carlos le ha ido mal porque... Bueno, todos sabemos por qué no. Ha acabado a una hora de Peter. Eh, muchos problemas de navegación, sobre todo. La navegación la ha matado porque Carlos al ritmo le tenía. Cuando Carlos no se perdía, tenía ritmo muy bueno... Y yo sinceramente en esta segunda semana, a pesar de que estaban a 40 minutos, 30 y pico, había etapas en las que yo decía Tengo unas ganas de que empiece porque decía, vamos Carlos, que, que podemos remontar, ¿no? Eh, bueno, yo creo que muchos españoles también estábamos igual, aunque en el fondo sabíamos que, que no era muy difícil y que no tenía pinta de que fuera a ocurrir algo, aunque todo podía pasar, ¿no? Eh, no ocurrió nada a los de arriba y Carlos cuando se quedó sin frenos en ese final de etapa, que ya perdió como otros 22 minutos una cosa así, ahí eh, ya se acabó, ahí ya se acabó y ya dije adiós Dakar, adiós Dakar pero bueno, me le pasó muy bien en coche pues esto es lo que nos queda comentar mmm, lo bien que lo ha hecho Nani Roma lo bien que lo ha hecho Nani Roma quedando quinto con un coche que es nuevo es un proyecto el, el ProDrive de BRX es un coche que es un proyecto eh, con un copiloto diferente al habitual lo que ha hecho Nani es fantástico ha quedado quinto eh, su compañero Sebastián Loeb con el mismo coche tuvo un problema muy grave que casi le hace abandonar no abandonó porque el equipo le dijo que, que siguiera porque al ser un coche nuevo a ellos les interesaba que rodara la mayor cantidad de kilómetros posibles eh, pero si no se hubiera retirado casi seguro eh, y, y Roma no ha tenido ningún problema ningún problema este coche pinta muy bien y la carga ha hecho Nani eh, para quitarse el sombrero, la verdad. Fantástico Nani. Pasamos ahora a motos donde no hubo suerte con barrera. No hubo suerte. Eh, abandonó. Abandonó cuando quedaba una etapa. Eh, se quedó sin gasolina. Pero no estaba bien físicamente Porque el día anterior había tenido un accidente muy fuerte Se había quedado medio inconsciente Había estado un poco aturdido Los kilómetros posteriores al accidente No estaba bien De hecho subió una foto eh, a, a Instagram desde el hospital No estaba bien Joan Pero aún así lo ha hecho bien Lo ha intentado, ha ganado Varias etapas Y ole por Joan ¿no? La... Cómo se llama la categoría de motos la ha ganado Kevin Benavides con Honda porque Toby Price se cayó Toby Price se cayó se fracturó la clavícula y eh, tuvo que abandonar pero obviamente no entonces el doblete para el Team Honda con Kevin Benavides en la en la en la primera posición ...y destacar... laia Sanz... laia Sanz consiguió acabar... El... ...ya no tanto por la posición... ...sino por el simple hecho de acabar... ...lo que ha hecho Lara... Laya, perdón... ...es... ...increíble... ...estaba muy mermada físicamente... ...no se encontraba bien... ...a medida de que pasaban las etapas... ...se encontraba peor... ...pero ella aguantaba... ...aguantaba con... ...con... ...con fármacos... ...no... ...estaba... ...pues mal físicamente... Estaba tomando los antibióticos y aguantaba, y aguantaba, y aguantaba, y ahí está, ¿no? Acabando el Dakar con problemas físicos, pero aguantando el tipo. Y fantástico, Laia, fantástica. Eh, bueno, esto es lo que nos ha deparado un poquito la, la categoría de motos. Mm, Kevin Benavides ganó y su hermano, Luciano Benavides, eh, cayó y tuvo que abandonar. De hecho, el propio Kevin... Dio, pero fue esto hace eh, dos... Cuando quedaban tres o cuatro etapas para el final. Y dijo Kevin que, que no, no lo sabía. Que se enteró cuando llegó a meta. De que se había caído su hermano. Entonces, bueno. Eh, los Benavides, digamos. Han ganado este Dakar, ¿no? Personificado en la figura de Kevin. Pero bueno. Y ahora pasamos a Side by Side. Donde... Como dijimos, no tuvo suerte Cristina Gutiérrez. Eh, no sé si fue la semana, en, en el programa anterior, la verdad, eh, antes de la etapa maratón o después, no me acuerdo, pero eh, Cristina se retiró de la carrera, no abandonó el Dakar, siguió compitiendo, pero como coche de asistencia, digamos. Eh, empezó fantásticamente ganando etapas, pero no pudo, no pudo mm, aguantar hasta el final no por ella sino porque tuvo un problema que dice que no sabe muy bien por qué sucedió pero sucedió no y esto es lo que pasa en el Dakar que te fastidias y tienes que abandonar cuando menos te gustaría pero bueno lo ha hecho muy bien Cristina aún así eh, dando la cara y el Farrés tampoco ha tenido suerte eh, con esos problemas que tenía que, le, que limitaban la velocidad del coche a 80 km por hora, y como comprenderéis, pues era 80 km por hora, eh, pues no. Eh, para un Dakar, pues no. Entonces, el Dakar lo ha ganado Cornejo, en la categoría de Side by Side. Eh, enhorabuena al chileno, estarán contentos eh, en su país. Y bueno, eh, esto es lo que nos ha deparado también un poco la etapa de... de la categoría de Side by Side que me diga. Repasando un poquito, hemos estado en este programa, que ya llega a su fin. Para concluir, pues los españoles no han tenido buen, buena suerte este año. Sainz con muchos problemas, Joan Barred abandonando, Cristina retirándose, Laya con problemas físicos, farrés con problemas mecánicos... No ha, sido, no ha sido un buen Dakar para los españoles. Yo diría que el mejor español ha sido Nani Roma. Sinceramente. ¿Por qué? Diréis, pero si Carlos ha quedado por encima. Sí. Carlos ha quedado por encima, pero Nani Roma apenas ha cometido errores de navegación. Yo no le recuerdo un error de navegación grande. Por supuesto, el coche de Nani Roma no es como el de Carlos. El Barrequis no es como el Mini pero yo creo que Nani Roma puede ser el mejor español, tanto en posición, bueno, en posición le ha sido Carlos, pero sobre todo porque es un coche nuevo, es que, es que es un coche nuevo, es un coche que es un proyecto diferente, es un proyecto que parte desde cero, es un... no sé, yo le doy mucho mérito a lo que ha he hecho a Nani, y la verdad que, que una maravilla, una maravilla... Es que insisto, todos los demás españoles han tenido problemas. Mm, claro, Barreda abandona, Laia con problemas, Cristina retirada, Farrés con problemas. Bueno, sí, a ver, por supuesto están. Eh, Laia Sanz también la podemos mencionar por, por, por el coraje que ha tenido, por la. No sé cómo llamarlo, la. Mm, ese hambre que tenía de seguir. Esas ganas que tenía, ese aguante, que ha, esa resistencia que ha tenido, eh, eso también es encomiable, yo creo, y digno de elogio. Entonces, eh, fantástica Alaya Laia, también en ese sentido. Isid Isidre Esteve también muy bien, ¿no? Mm, no, ahí ha estado, ha estado bien. Ha habido estas personas que ha acabado más cansado, eh, pero también muy bien Isidre. Eh, pero yo me quedo. Con Nani por este. por esto que os digo, ¿no? Por bueno. Por la complejidad que tenía este reto del Dakar 2021 para, para Nani. ¿Sorpresas ha habido? Pues bueno, eh... a ver, en coches, yo creo que no, porque la cosa iba a estar entre Peter, Nasser o Carlos. Para mí, ha habido la sorpresa negativa. De todos los problemas que ha tenido Carlos, ha sido un Dakar pues, malo para él. ¿no? Bueno, eh, el año pasado ganó, este año no ha podido ser. Aún así ha quedado tercero, que eh, sube suba el pódium. Pero bueno, podría entrar dentro de las tinieblas ¿no? que ganará Peter Ansel. Mm, lo de Roma, eh, perdón por si soy pesado, pero lo de Roma para mí es una grata sorpresa por, cómo, por todo, por lo que he dicho, ¿no? por lo que he dicho. En motos pues sí que me ha sorprendido la, el abandono de Barrera. La verdad tuvo mala suerte con, con el accidente ese que tuvo que le dejó tocado. Y la caída de Toby Press también me sorprendió porque estaba ahí con posibilidades de ganar. Se cayó, se rompió la clavícula y fuera. Curioso también, cuanto menos, ¿no? Eh, ya, eh, sorprendente. Que de repente se caiga Price y... Sí, sí. sí, Sorprendente. Y luego... En Side by Side, pues bueno... Tal y como empezó Cristina... Yo creo que ninguno nos podíamos esperar el... El final que tuvo. Retirándose de la carrera y... Bueno. Siguió en pista, insisto, ¿no? Como coche de asistencia. Pero bueno, no, no pudo seguir. También... Eh, a, a, eh, darle la enhorabuena a pilotos ya como Antonio Hinojo eh, la verdad que lo ha he hecho muy bien, muy bien Hinojo pilotos como Isidre Esteve que le mencioné antes, la Sanz en fin, todos los españoles estamos muy orgullosos de que sigáis representando a España ¿no? eh, por el mundo y en mejor o peor posición, realmente cada uno sabe los objetivos que tiene, las metas que se ponen en función de, pues de las posibilidades que tienes, ¿no? eh, Lo importante en este Dakar, a no ser que tengas un coche ganador, a no ser que tengas un proyecto con mucho dinero, un proyecto tipo pues, una grande superficie, por así decirlo, ¿no? como Peter Hansen, Nasser o Carlos, eh, es muy difícil ganar. Lo importante aquí es acabar el Dakar. Solamente si tú eres un piloto que mmm, no tienes tantos recursos como un grande y acabas el Dakar, yo creo que ya es un mérito. Sobre todo los pilotos que han ido sin asistencia, que se lo han buscado ellos solos en el Dakar Experience también. Mencionar... Eh, la gratísima sorpresa que ha supuesto la categoría de clásicos, de coches clásicos, ha sido yo creo que un absoluto éxito, eh, muy bonita, muy chula, con muchos españoles. Yo creo que otros años, esta es la primera vez que se celebra esta categoría, no eh, yo creo que se va a seguir celebrando, va a haber muchos más coches y quizás, ojo, que no la haya en motos. Lo veremos. Hasta aquí el programa de hoy. Hasta aquí el Dakar 2021. Podemos decir el Dakar del coronavirus, ¿no? Nos vemos en el Dakar 2022. Pero en este podcast seguiremos con nuestra programación habitual. Este, estos han sido dos programas especiales del Dakar, ya que a mí me, me encanta. Así que sin más demora aquí termina el Rally Dakar 2021 adiós